0: Dann behalten Sie doch Ihren Hammer. Haben Sie schon eine Karte gezogen? Was?
1: <lacht> Ohnsorg-Theater. Ohn in Hamburg. Okay. Mit Heidi Kabel. Willkommen zur neuen Folge von Life Begins After Coffee. Wir haben heute ein Kommunikationsthema. Und zwar geht es um das Thema Übertragungen. Was meinst du, was versteht man unter Übertragung? Kannst du das erklären?
0: Man kommt in eine Situation oder eine Auseinandersetzung oder einen Konflikt mit einer anderen Person. Und, ähm, und das ist vielleicht auch gar kein Konflikt aber man projiziert dann aus einem alten Erfahrungswert, oder also einem Konflikt aus einer früheren Zeit, auf diese neue Situation, aufgrund einer Falschannahme, dann etwas, was nicht stimmt. Ja. Und erzeugt dadurch einen Konflikt. Also praktisch, man hat in der Vergangenheit mit eine in einer ähnlichen Situation eine schlechte Erfahrung mit jemand anderem gemacht. Und jetzt glaubt man, mit dieser neuen Situation, mit der aktuellen Situation in diesem neuen Menschen, man sei wieder in der gleichen Situation und geht praktisch von einer falschen Voraussetzungen aus und schafft sich dadurch einen Konflikt oder ein Problem, das gar nicht da ist und äh, macht sich von anderen das Leben schwer.
1: Ja, also. das, das Fazit bringt es genau auf den Punkt. Ja. Also es handelt sich um ein Übertragen einer früheren Erfahrung auf die jetzige Situation, um auf einen Menschen, der einen an dieses frühere Erlebnis erinnert Ja. und ähm, das kann zu kuriosesten Situationen führen. Also es gibt da ein, ein Buch von Friedemann Schulz von Thun ja. und in diesem ähm, Buch beschreibt er eine Situation mit einem Hammer.
0: Ja, kann die Geschichte mit dem Hammer. Die, die Geschichte kann... mit dem Hammer. Die ist sehr bekannt, die ja. kommt auch... Ähm... Im
1: Projektmanagement vor, aber erzählen Sie doch nochmal, ja. die ist super. Also ich fasse sie mal kurz zusammen. Es ist so, dass jemand äh, in eine Wohnung äh, gezogen ist und sie gerade renoviert. Und da merkt er, Mist, ich habe meinen Hammer vergessen. Und ähm, dann macht er sich so seine Gedanken, hm, wie kann ich denn jetzt an einen Hammer kommen? Und da ist es naheliegend. Man könnte ja im Haus fragen mh, und sich einleihen. Und ähm, ja, er ist neu in diesem Haus und kennt ja überhaupt niemanden. Und ähm, dann macht er sich seine Gedanken. Ja, was kann ich denn sagen, damit mir jemand vertraut und diesen Hammer gibt? Und ja, was ist... Wenn ich den jetzt nicht bekomme, dann ist es mir ja unangenehm und dann habe ich nachgefragt und stehe äh, dumm da und die Gedanken kreisen immer um dieses Thema, wie komme ich an den Hammer und äh, derjenige, ähm, steigert sich da immer weiter rein. Er konstruiert in seinem Kopf Möglichkeiten und irgendwann ist er absolut verärgert. Ja? Und dann klingelt er bei seinem Nachbarn und schreit, dann behalten Sie doch Ihren Hammer. <lacht> ja, Und ähm, für den Nachbarn ist das natürlich total verrückt. Ja, das ist natürlich ähm, für den so ein, eine Situation, denkt, was habe ich denn hier jetzt für einen Nachbarn? Ja. Diese Situation ist natürlich nicht verrückt, sondern es ist ein, ein, ein menschliches Reaktionsmuster, das wir alle in uns tragen. Ja. Und ich glaube, es macht Sinn, sich dessen bewusst zu sein,
0: weil es das Leben
1: wirklich sehr, sehr erleichtert.
0: Du kannst die Geschichte bei Schulz von Thun ja nochmal nachlesen. Die ist da, glaube ich, noch ein klein bisschen ausgeschmückter. Ja, ja. Aber es ist tatsächlich so am Ende, dass diese überspitzte Situation wirklich so für den anderen dem anderen so empfunden wird, weil er gar nicht in dich reinschauen kann und nicht versteht, warum du jetzt so und so dich verhältst oder reagierst und ähm, ist völlig vor den Kopf gestoßen. Und äh, das Wichtige ist einfach, dass man, du wirst sie nicht immer vermeiden können, aber dich dieser Übertragung, dich dieser Übertragung bewusst bist, mhm. dass die einfach alltäglich vorkommen und die kuriosesten Missverständnisse dadurch geschehen. Mhm. Ich hoffe, mir fallen die ein oder, andere, ein oder andere Beispiel fällt mir noch ein.
1: Zum Beispiel das mit der Ampel.
0: Ein Paar sitzt im Auto
1: und äh, die Frau sitzt am Steuer und er sagt dann, die Ampel ist grün. Und sie: ja, ja, ich fahre ja schon.
0: <lacht> ja, genau. Das ist das Vier-Ohren-Modell. Ja, genau. Ja. Mhm. Also er ist, möchte sie einfach darauf hinweisen und äh, sie denkt sich halt, äh, dem bin ich zu so langsam oder der, genau. der hat es heute aber eilig. Ja. Das ist gleich eine Übertragung. Sie äh, fasst es als Kritik auf. Genau. Sie
1: fasst es als Kritik auf, obwohl es möglicherweise gar nicht so gemeint war. Und da, die, die Tatsache, dass sie es als Kritik ansieht, sagt etwas über äh, die Beziehung aus die die beiden ja.
0: haben
1: und ähm, über ihr oder über ihr, ihr Selbstbild auch ja. vielleicht ist sie äh, sich unsicher beim Autofahren
0: und das ja. ist dann eine Art der Selbstoffenbarung ja da kommt auch ganz viele beiden selbst dann zutage.
1: ja ganz ganz kurios wird es dann wenn jetzt Menschen zusammenziehen Jürgis Paar zieht zusammen erste Wohnung und ähm, dann, dann ist man sich auf einmal sehr nah und man muss dann äh, sich oft einigen und man hat dann ähm, bestimmte Bilder von, von dem anderen, die ähm, sich dann ähm, ja, nicht bewahrheiten. Und ähm, darum ist es wichtig, gerade in, in Beziehungen viel ähm, miteinander zu reden, und zwar in der Ich-Form. Damit der andere dann auch nachvollziehen kann, warum man bestimmte Sachen tut oder eben nicht tun möchte.
0: Ja, mir fällt da gerade noch eine lustige Geschichte aus einer Münchner Klinik ein, wo ich mhm. in der Röntgenabteilung war, Ich kam da zu der Dame im Glaskasten und ihr ja, guten Tag. Und haben Sie schon eine Karte gezogen? Ui. Nein. Und, ja, die ist da vorne. Ui, 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 ui. Und ich dachte dann zuerst, also so hat es sich für mich angehört. Und dann habe ich gedacht, warum ist denn die so unfreundlich? Und ich glaube, früher hätte ich es dann auch zurückgebufft. Aber ich war ganz cool und habe mir dann hab ich gesagt, okay, danke. Habe mir die Karte gezogen und habe mich hingesetzt. Habe ein paar Minuten gewartet, dann kam schon der Nächste. Und es war ein älterer Herr. Und wie gesagt, das ist so eine große Glasscheibe, wahrscheinlich wegen Corona. Und... Ähm, ja, er fragt dann auch irgendwas, dann hat die ihm wieder geantwortet und er dann, was? Wie bitte? Und ähm, es ist sehr schwer, sich in diesem Raum mit dieser Glasscheibe zu verständigen und ich denke, die Dame ist einfach schon etwas entweder darauf eingestellt oder sie ist auch genervt, aber sie kam mir später gar nicht genervt vor, die ist eher darauf eingestellt, dass man sie so schlecht versteht und deswegen redet sie sehr laut und kräftig, damit auch die älteren Herrschaften, was ist gar nicht böse gemeint, aber sie in diesem Raum, weil der halt eine schlechte Akustik hat, ja, Verstehen. Und ich war aber zu ihr dann trotzdem ganz, ganz freundlich und nett auch später und die ist sie auch dann ein bisschen aufgetaut und hat auch leiser gesprochen. Also ich hätte jetzt auch denken können, ist das eine blöde, ne? Aber war sie gar nicht. Die war ganz nett und freundlich. Sie war bloß auf diese Situation mit der schlechten Akustik in diesem Raum schon eingestellt, damit mhm. die Leute sie besser verstehen und sie nicht fünfmal nachfragen müssen. Mhm. Und das ist ja auch so eine Art Übertragung. Richtig, Wenn ich jetzt ja. gedacht hätte, die ist ja mies drauf oder mhm. war sie aber gar nicht. Die hat später gelacht und sich verabschiedet. Mhm. So. Die war ganz freundlich. Mhm. Ja. Aber ich denke so, wenn ich früher, wo ich so früher so drauf war und es dann auf mich bezogen hätte, wo ich mhm. noch nicht so selbstbewusst war mhm. und dann zurückgebafft hätte, dann hätte ja. die Situation sich eskaliert, dann wäre die nicht mehr freundlich gewesen zu mir Richtig. und äh, ich nicht zu ihr und äh, das wäre einfach schlecht, schlechte Atmosphäre, die gar nicht so war dann. Ja, und die völlig unnötig ist. Völlig und unnötig.
1: Man, man braucht einfach nur die notwendige Souveränität. Ja. Äh, äh, nicht gleich zurückzuschießen, sondern ähm, die, die Situation auch nochmal äh, quasi zu analysieren. Genau. Und ähm, wenn, man, wenn man quasi einen Schritt aus der Situation zurücktritt und sie sich nochmal vergegenwärtigt, dann ähm, stellt sie sich oft ganz anders dar. Und äh, im Grunde erleichtert es äh, das Leben ungemein, diese, diese Klarheit. Äh, Darüber, dass es immer wieder zu Übertragungen kommen kann.
0: Ja, und wenn man sich dessen einfach bewusst ist, dann entwickelt man auch ein Gefühl für diese Situation, wo du selber oder jemand anders auch eine Übertragung hat. Und dann kannst du die auch entweder entkräften oder halt deine eigenen gar nicht erst zur Wirklichkeit werden lassen, weil du weißt, aha, an der Stelle, Moment, warte jetzt nochmal einen Moment, was passiert mhm. denn wirklich? Und dann merkst du, das ist gar nicht diese Situation, die du von früher vielleicht negativ mhm. in Erinnerung hast. Mhm. Und, was ich auch, und du bekommst auch einen Blick für die Übertragung der anderen. Weil früher da sind da ja Situationen entstanden oder Konflikte und beide haben gar nicht gewusst, warum. Aber wenn du einen Blick für die Übertragung hast, dann kannst du die auch ganz leicht auflösen und den Kräften und dem anderen so eine Brücke bauen, so dass es gar nicht zu einem Konflikt kommt. Ja, was, was ich gerne mache ist, ich beobachte das sehr gerne.
1: Ja, das ist auch lustig. <lacht> ja, das Manchmal. ist stellenweise sehr lustig. Und es gab früher, als ich ein kleiner Junge war, im Fernsehen das Unsorg-Theater. Entschuldigung, nochmal? Es gab, es gab früher, als ich ein Junge war, ein kleiner Junge, das unsorgtheater Unsorg-Theater in Hamburg. Okay. Mit Heidi Kabel. Sagt mir alles nichts, Nein, alles es ist, ist, ist auch. Alles gut. Es ist äh, sehr speziell. Ja, und ähm, in, in diesen Stücken kam es immer wieder zu diesen Übertragungen. Okay. Und der Zuschauer wusste natürlich Bescheid und hat dann äh, gesehen, wie die einzelnen äh, Figuren, die, ein, die einzelnen Charaktere mit dieser Übertragung umgehen. Und äh, es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, so in, in der Rückschau ähm, komme ich mir oft vor äh, wie in so einem Theater, das äh, ist zum Beispiel beim Einkaufen so oder äh, im Straßenverkehr oder äh, überall auf, auf Behörden und so weiter, dann denke ich, das ist ein Stück weit Unsorg Theater. Ja.
0: Mir fällt jetzt auch eine Werbung ein, die ist schon sehr alt, mhm. die ist so ähnlich wie die Geschichte mit dem Hammer. Ja und zwar kommt er in die Bar rein und beide, und die Frau sitzt da schon und beide himmeln sich an und dann geht auch das Kopfkino los und äh, irgendwie so ja es, auf jeden Fall sagt er dann beim Ansprechen
1: mhm.
0: ja wir haben uns auseinandergelebt und tschüss ich will dich nicht mehr sehen also schon am Ende der Beziehung praktisch beim, beim Ansprechen. <lacht> ah, ja. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Werbung war. Vielleicht kennt der ja. einen oder andere, die ist schon ein bisschen älter, die kamen früher im Fernsehen. Mhm. Und das ist ja auch so wie mit dem Hammer, Da kommt ja auch an und ja. sagt schon, das Falsche. Mhm. Also Falsche. Äh, Absolut. Ja, ja. Und diese Werbung war auch irgendwie so, ja, wir haben uns gelebt. Chills, will ich nicht mehr sehen. Also als Anmachspruch. <lacht> ja, ja. Das das Ende von der Beziehung, ich das Ende irgendwas, schon ja, irgendwas Verrücktes. Weg. Ja, das gibt gibt hier dann gibt dir gar keine Chance mehr
1: sich in ihn zu verlieben. Oder ja, die haben beide dann dieses Kopfkino irgendwie. Also das, das könnte ich mir auch gut vorstellen, bei einem Mann, der einfach nicht das Selbstbewusstsein hat und ähm, glaubt, dass sich sowieso niemand in ihn verliebt. Vielleicht sind schon einige Beziehungen gescheitert oder er hat ein, einige Male eine Abfuhr
0: sich eingehandelt und dann nimmt er quasi das Ergebnis vorweg. Ja. Also tatsächlich sind ja diese Übertragungen der Grund, warum viele... Vielleicht auch Jüngere oder Menschen auf Partys oder in der Diskothek in der Ecke stehen und sich nicht trauen, den oder die Außerkorene anzusprechen. Mhm. Alles Übertragung. Da, ja, genau. Entweder aus negativen oder Körben von früher mhm, genau. oder ja völlig äh, ohne Grund, weil halt äh, das eigene Selbstbewusstsein nicht so ist, wie es äh, sein könnte. Genau. Wenn man sich da durch Glaubenssätze, die man verinnerlicht hat, irgendwas einredet immer wieder, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht und andere Außenstehende es überhaupt nicht so wahrnehmen, mhm. aber man selber hat es im Kopf.
1: Ja, und es wäre mal, es wäre, glaube ich, mal ganz spannend, äh, so eine Art Selbsterfahrung äh, zu machen, nämlich dahingehend, dass man sich anhört, wie andere Menschen einen sehen. Ja, und... Ähm, Einfach nur zuhört, wenn dann, jetzt weiß ich nicht, jemand, der einen kennt, ähm, sagt, was zum Beispiel toll an einem ist. Das das ist oft wird man ja immer nur, nur kritisiert. Und wenn jetzt jemand sagt, also, das finde ich aber toll an dir, oder vielleicht auch jemand, der einen gar nicht kennt, das kann man ja in, in verschiedensten Variationen machen, einfach nur, das finde ich aber toll. Das bewundere ich.
0: Das ist ja mit das Johari-Fenster.
1: Ja, was du richtig. Du gerade erzählt. Ja.
0: der blinde Fleck. Der blinde Fleck, genau. Den Teil deiner Persönlichkeit, den du nicht wahrnehmen kannst, können dir andere dann helfen, sichtbar zu machen und damit deine Persönlichkeit vergrößern, mhm. deinen Charakter zu stärken. Mhm. Das ist genau das.
1: Ja, also ich habe das auch oft, wenn ich... Ähm, Supervisionsgespräche führe, dass dann was kann ich sagen soll, dann, dann, dann stelle ich fest, dass jemand so negative Zuschreibung für sich übernommen hat, dass er zum Beispiel faul ist, ich, ein dummes Beispiel, ja. Also ähm, er ist faul und dumm und schafft nichts, und, ähm, das ist dann ähm, das Selbstbild desjenigen und dann erzählt er aber im gleichen Zuge, was er alles, dann hat er das gemacht, dann hat er das gemacht und dann hat er das gemacht, ja, und dann denke ich, hm, wie kommt man vor diesem Hintergrund zu der Ansicht, dass man selber nichts hinkriegt oder faul ist und ähm, wenn, wenn ich das dann herausarbeite, dann sind diese Menschen oft sehr überrascht, dass ich diesen Eindruck habe. Und es, es zeigt sich, dass das Erziehungsmethoden sind, dass, dass diejenigen das dann von ihren Eltern gehört haben. So, wir hatten ja auch mal dieses Thema, du kannst nicht genügen. Oder dass jemand sich schwach fühlt und dann besonders stark auftritt.
0: Also das sind ja auch wieder Glaubenssätze. Mhm. Und wir haben jetzt so oft in verschiedenen Videos schon das Thema Glaubenssätze angeschnitten, dass ich fast glaube, dass wir dazu auch nochmal was ja, machen sollten. Das machen weil wir es auch. einfach so wichtig ist. Genau. Ja. Weil oft vieles darauf einfach zurückzuführen ist. Mhm. Übertragungen sind ja auch ein bisschen wie Glaubenssätze. Weil ja. da können welche sein.
1: Es ist ja die eigene Interpretation einer Situation. Ja. also ich will nicht sagen, dass, dass man da objektiv sein kann. Niemand kann objektiv sein. Aber ich denke, es macht immer Sinn, viel über sich selber nachzudenken und über, über Gespräche und Situationen. Und sie vielleicht auch noch im Nachhinein mit anderen zu besprechen, mit dem Partner oder mit Freunden, was auch immer. Um, um da ein, ein Gefühl für diese Übertragung zu kriegen. Oder wenn es jetzt ein, ein Konflikt ist, wie zum Beispiel mit der Ampel, mit der grünen Ampel, ja, dann äh, könnte er sagen, ja, ich wollte dich ja gar nicht angreifen oder fragen, hast du das als äh, Angriff empfunden und ich wollte dich nicht angreifen, ich habe es nur gemerkt, gesehen und äh, das, sowas ist immer gut für, für das gegenseitige Verständnis so dass, dass sie ihn auch noch mal anders erleben kann, nämlich nicht belehrend.
0: Vielleicht ist es auch eine schlechte Erfahrung, dass äh, der Fahrlehrer oder auch ein Familienangehöriger, als sie noch Fahranfängerin war, da ja. sehr belehrend war beim Fahren. Ja. Also ich habe da auch schon bei einem früher bei jemand drin gesessen und der Vater war ziemlich unausstehlich, mhm. wenn die Tochter oder die Mutter gefahren sind und mhm. äh, hat immer gesagt, die können nicht fahren und das war dann wie so ein Teufelskreis. Je ja. öfter hat er es gesagt, desto schlimmer ist das Ganze geworden und ich habe mhm. gedacht, hey, halt doch bloß deine Fresse. Dann Die fahren noch ganz gut und die werden noch, noch besser werden ja. und
1: ja, das war schlimm. Ich, Wahrscheinlich sind sie sogar die besseren Autofahrer.
0: Ja, also ich war da, war ich auch noch ziemlich jung und mhm. habe gedacht, da mischte ich jetzt nicht ein, aber mhm. das war, das ist sowas, wo ich mich daran erinnere. Ja. Und wenn dann so ein Mädchen oder so eine Frau dann mit ihrem Partner im Auto sitzt, dann hat die vielleicht immer noch das im Ohr. Stimmt, richtig. Ja, ja. Haben wir gerade ja, überlegt.
1: Ja. Oder auch an der Kasse. Ähm, ich, wenn ich einkaufen gehe, dann habe ich Feierabend, dann habe ich Zeit. Manchmal, manchmal entschuldigen sich sogar Kassierer bei mir, wenn es jetzt länger dauert. Ich ähm, äh, sage dann immer, wissen Sie, ich habe Feierabend, ich habe Zeit, alles gut. Ja, stimmt. Und das erstaunt die regelrecht. Und dann sind die auch richtig gut drauf. Ja, das stimmt. Ich mag es entspannt an der Kasse. <lacht> es ist auch so, wenn, wenn man sich dessen bewusst ist und damit umgehen kann, das entspannt das Leben ungemein. Ja.
0: ja, also das Leben einfach ein bisschen entspannter angehen auch. Genau. Ist ein super Tipp. Ja, nicht gleich
1: zurückschießen, sondern auch mal... Ja, sich zurückzunehmen oder Sachen auch einfach zu stehen lassen. Ja. Es muss nicht unbedingt ein Angriff sein. Man muss nicht gleich auf 180. Das, ähm, ich glaube, das ist sehr ungesund. Ja, und äh, dafür ist das Leben zu kurz, um sich über Situationen zu ärgern, die vielleicht gar nicht so
0: gemeint waren. Ja. ja? Vor allem, wenn du immer so schießt gleich oder den Konflikt suchst, dann vertust du auch Chancen mit Menschen, wo vielleicht was Tolles daraus entstanden wäre, aber durch deine Übertragung und den völlig falschen Umgang mit dieser Situation hast du dir diese Chance und diesen Kontakt zu diesen Menschen völlig verbaut, woraus vielleicht an einem anderen Tag mit einer anderen Situation was Tolles entstanden wäre. Aber du wirst es nie erfahren.
1: So viel ähm, zum Thema Übertragung. Ich hoffe, ihr fand es interessant. Ich würde mir wünschen, dass ihr euch Gedanken über eure Gespräche macht, über Gespräche, die euch geärgert haben über Konflikte und ähm, vielleicht lässt sich das ja für die Zukunft vermeiden
0: und ähm, ihr lebt viel entspannter. Dann sagen wir wieder bis zum nächsten Mal bei Live Begins After Coffee und äh, achte doch mal diese Woche drauf, welche Übertragungen dir so im Alltag begegnen bei dir selbst, bei anderen oder welche du zwischen Dritten beobachtest und Vielleicht äh, kommt dir auch das ein oder andere Schmunzeln dabei über die Lippen. Würde uns interessieren, was du so erlebt hast und äh, schreib es uns in die Kommentare. Lass uns auf jeden Fall ein Abo da. Genau. Und dann bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.